0: Herkese merhaba, ben Hasan. 15 Artık Podcast ile karşınızdayım. Başlarken şunu söylemek istiyorum. İlk defa podcast kaydı yapıyorum. O yüzden aksaklıklar ve eksiklikler olursa kusura bakmayın. Evimden geleni yapmaya çalışacağım. Hayırlı olsun diyelim ve başlayalım. Bu podcast'ta neler olacak? Öncelikle onlardan bahsedeyim. İsminden de anlaşılabileceği gibi podcast'im 15 yaş ve üzerindeki insanlara hitap ediyor ve... Özellikle 15 ile 40 yaşları arasında yaşadığımız, yaşayacağımız ve yaşama ihtimalimiz olan şeylerden bahsedeceğiz. Üniversite tercihi, üniversite hayatı, yüksek lisans, kariyer, kurumsal şirketlerde çalışma, kendi işini kurma, girişimcilik, sosyal girişim, teknoloji, ikili ilişkiler, evlilik, arkadaşlarla ilişkiler gibi pek çok konu olacak. Bunların bir kısmı kendi tecrübelerim, bir kısmı okuyup öğrendiklerim, bir kısmı da gerek alacağımız konukların tecrübeleri, gerekse de onlardan duyduğumuz, öğrendiğimiz şeyler olacak. O zaman hayırlı olsun diyelim, başlayalım. İlk bölümde üniversite tercihinden bahsetmek istiyorum. Bugünlerde de zaten oldukça revaşlı olan bir konu bu. Öncelikle kendimden bahsedeyim, ben makine mühendisliği mezunuyum. Üniversiteyi uzatarak mezun olanlardanım. Sonrasında ise dünyada ve Türkiye'de adı sanı bilinen büyük kurumsal firmalarda çalıştım. Bir buçuk yıl kadar önce de kurumsal hayattan ayrılarak kendimi girişimciliğe vurdum. İlerledikçe ve yere geldikçe detaylara gireriz zaten. Gelelim bugünkü konumuza. Arkadaşlar öncelikle üniversite seçerken bunun hayatınızda büyük bir karar olduğunu unutmayın. Ağabey ailem şu bölümü yazmamı istiyor, onlara karşı gelemem gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Yani tabii ki etrafınızı dinleyin ama bu etrafınızdan gelen her şeyi birebir uygulayacağınız anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Geriye dönüp de sen bunu demiştin diye kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Pişman olursanız yine en büyük suçlu kendiniz olacaksınız. O yüzden bu kararın sorumluluğunun tamamen sizde olduğunu, olması gerektiğini unutmayın. Üniversite seçiminde insanlar tabii farklı farklı önceliklere sahip oldukları için bu olaya farklı yerlerden bakabiliyorlar. Çoğu kişi meslek odaklı, para kazanma odaklı yaklaşıyor ki hani ülkemizde de refah seviyesi o kadar yüksek olmadığı için benim anlayabileceğim bir bakış açısı. Bu bir etken olmalı. Bunun yanında sizin severek yapabileceğiniz bir meslek. Öncelikle tabii meslekten önce de severek okuyabileceğiniz bir bölüm. iyi bir, kaliteli ve keyifli bir öğrenci hayatı yaşayabileceğiniz bir okul. İçerisine dahil olabileceğiniz, size bir şeyler katacak bir şehir. Belki de başka bir ülke. Tüm bunların kararını vermeniz gerekiyor. Ben tam bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum bu 15'li yaşların. Çünkü lise dönemi artık %20-30 ciddiyet kalan %80-70 kadarının da yine çocukluk, ergenlik ve ailenizin sizi geçindirdiği bir rahatlık içeriyor. Dolayısıyla bu hayatın ciddiyeti oranı buradan sonra da gitgide artıyor. Üniversitede bu belki kimileri için yine %20-30'da kalıyor ama bazıları için de tamamen ailesinden bağımsızlaştığı kendi geçimini Gerek çalışarak gerek bursarla kendisinin sağladığı, aynı zamanda derslerini, okulunu da bir arada götürdüğü %100'lük bir hayat olabiliyor. Bazılar için de 50-50-60-40 gibi oranlarda hayatın ciddileştiği ya da hayatına kendi hayatına sahip olunduğu bir dönem oluyor. İş hayatına başladığında ise insanlar bu hemen hemen hepimiz için artık %100 oluyor. O yüzden bu geçişi iyi sağlamak adına bu podcast'in iyi bir hizmet olacağını, insanlara faydalı olacağını düşündüğüm için bu podcast'i başlattım. Üniversite tercihinde e, meslek odaklı yaklaşanlar var. Yani nedir en gözde olan meslekler? Tıp, doktorluk, onun haricinde hukuk, işte avukat, hakim, savcı gibi meslekler, eğitim, öğretmenlik, mühendislik, Son yıllarda biraz gözden düşse de hala gayet revaçta. De yine sağlık bilimlerine girebilecek dişçilik, fizik tedavi, veterinerlik gibi alanlar. Bunlar ülkemizin gerçeği. Ama mesela hangi tıp? İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mi? Hacettepe Tıp mı? Yoksa bir tane binadan oluşan özel hastanenin açmış olduğu bir tıp fakültesi mi? Anadolu'daki küçük bir şehirdeki Üniversitede adı bilinen bir bölüm mü yoksa adı Türkiye'de hatta dünyada bilinen bir üniversitede daha az tercih edilen bir bölüm mü? Bunların hepsini podcast'te irdeleyeceğiz. Ben kendi düşüncemi anlatayım. Bence şehir ve üniversite seçimi bölümden önce gelmelidir. Çünkü üniversite size meslek kazandırıyor evet ama bunun ötesinde çok önemli bir şey var. Üniversite size hayata bakış açınızı kazandırır. Bunu geçmeyin. Yani mantıksal bakış açısını, analitik düşünceyi, sorgulamayı, farklı fikirlere açık olmayı, farklı kimliklerle bir, ara, bir arada yaşamayı, hoşgörüyü, çalışkanlığı, bir amaç uğruna günlerce, gecelerce uğraşma azmini, zorluklara göğüs gerebilmeyi, farklı farklı branşlardan, farklı disiplinlerden onlarca, yüzlerce insan tanımayı, networkingi, hep üniversitede edinebilirsiniz ve bunlar mesleğinizin yanında olmazsa olmazlardır. Yani bugün ben iyi bir mühendis olacağım, iyi bir doktor olacağım diyorsanız, iletişimin, insanlarla bir arada çalışabilmenin, networking becerinizin de iyi olması gerekir. Yani mesleğinizle ilgili edineceğiniz teknik bilgiler daha soft yetenekler dediğimiz yeteneklerle perçinlenmezse siz İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat olamazsınız. Daha doğrusu çok iyi olamazsınız. Ortalama vasat bir meslek herbabı olabilirsiniz. Dolayısıyla size bu bakış açısını, bu evrenselliği, bu analitik düşünme becerisini ve diğer saydığım soft becerileri kazandıracak iyi bir üniversite önceliğiniz olsun. Seçeceğiniz üniversitede farklılıklar olsun. Hep aynı tip insanlar olmasın. Bu genelde devlet üniversitelerinde sağlanan bir şeydir. O yüzden iyi bir devlet üniversitesi benim size tavsiyemdir. Üniversitenizin kampüs ortamı olsun. Kampüste çünkü çok çeşitli etkinlikler, çok farklı kültürel aktiviteler, farklı farklı insanlar ve 24 saat yaşam oluyor. Dolayısıyla kampüs olan bir üniversite seçmenizi ben tavsiye ederim. Kampüste Dediğim gibi her türlü etkinliğe, aktiviteye gece gündüz katılın. İnsanlarla bir arada olun ama şehirden de kopmayın. Şehirde bağlantısı olan güzel bir kampüs üniversitesi tarif ediyorum. İsim olarak verebileceğim üniversiteler tabii ki benim de mezun olduğum Otu, yine Hacettepe, Bilkent, son zamanlarda kendini iyice geliştiren Tobetü, Ankara'dan tavsiye edebileceğim üniversiteler. Tabi hukuk okumak isteyenler için özellikle Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, eğitim bilimleri için yine Gazi Üniversitesi tavsiye edebilirim. Onlar da yine kampüs kültürü olan köklü devlet üniversitelerimiz. İstanbul'dan öncelikle tavsiye edeceğim okul tabii ki Boğaziçi Üniversitesi. Yani Boğaziçi'nden mezun olmuş insanlara baktığım zaman hakikaten komple insan olarak çıkıyorlar. Mesleki becerilerinin yanında soft skill'leri yani diğer karakter becerileri yüksek seviyede oluyor. Bahsettiğim bütün özelliklerinde kampüsü biraz daha küçük olsa da barındırıyor. Yine İstanbul'dan İTÜ, özellikle teknik bölümler, mühendislik ve diğer bilimsel, teknolojik bölümlerde okumak isteyenler için, sağlık bilimleri için özellikle İstanbul Üniversitesi tavsiye edebileceğim okullar. Yine son yıllarda gelişen Okullar mevcut ama üniversitelerimizin çoğu dershane kıvamında insanların paralarını alarak artık sertifika yetine kullanılabilecek, gerçek hayatta çok da karşılığı olmayan diplomalar veren binalar oldu maalesef. Burada biraz şehre değineyim. Yani o şehirde siz yaşayamayacaksanız özellikle kampüsü olmayan farklı binalara dağılmış üniversiteleri dediğim gibi o şehirde. Yaşayamayacaksanız tercih etmeyin. Bu mesela İstanbul gibi, İzmir gibi, Antalya gibi, işte Bursa gibi şehirlerden yani büyük şehirler diyebileceğimiz ve denizi olan şehirlerden Anadolu'daki küçük şehirlere üniversite okumaya gelmiş kişiler de görülüyor. Yani buradan buraya geçişte özellikle dikkat edinlerim. Şehirlerdeki kültürel aktiviteler, insan toplulukları, yetişmiş insan gücü, ve şehir kültürü yüksek olan şehirleri tercih edin derim. Ben şimdiye kadar farklı şehirlerde yaşadım. Çorum, Ankara, Bursa, Kocaeli, Antalya ve İstanbul. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum ve görüyorum ki kendi kültürü olan ve kültürel zenginliği olan şehirler insana hep artık atıyor ve insan da çevresinin kendisini zorladığı sınırlar kadar kendini geliştirebilme yetisine sahip. Yani o şehirde vasatlık hakimse, birkaç sıra dışı örnek dışında insanlar vasatlığı yeni normal olarak kabul ediyorlar ve kendi sınırlarını da dar tutuyorlar. Ama İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi diğer saydığım büyük şehirler gibi şehirlerde siz yetinmemeye başlıyorsunuz. Çünkü etrafınızda Rakipleriniz veya emsalleriniz diyebileceğimiz uç örnekler ya da kendini geliştirmiş vasat üstü örnekler çok sayıda oluyor. Sizde bulunduğunuz noktanın yetmediğini, yetmemesi gerektiğini, daha iyi olmanız gerektiğini kendinize terkin ediyor ve bu yönde bir emek sarf edebiliyorsunuz. O yüzden şehir tercih ederken yani benim gördüğüm, ya gezmeye gittiğim ya da yaşadığım şehirlerden Türkiye'de tavsiye edebileceğim şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana gibi şehirler. Evet gelelim bölüm seçimine. Ben en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Hayat sevmeyerek, nefret ederek yapacağınız bir işle geçirecek kadar uzun değil. Dolayısıyla sevebileceğiniz, sevme ihtimaliniz olan bir alanı seçin. Bunu nasıl anlarsınız? Şimdi bu podcast 15 yaşındaki kişiyi de hedef alıyor. Şu an tercih yapacak. 17-18 yaşındaki öğrenciler de hedef alıyor. Dolayısıyla bunu anlamanın yolu aslında şudur. Akış diye bir şey var. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Farklı alanlarda da geçiyor. İngilizcesi flow. Hayatta insanların en mutlu olduğu ya da zamanın nasıl geçtiğini anlamadığı süreler, süreçler akış olarak adlandırılıyor. Yani hani şey deniyor ya ya iki saat nasıl geçti anlamadım. Siz o iki saatte neyle, her neyle uğraştıysanız o konu sizde akışı sağlayan bir konu. Bu şekilde ilgi alanlarınızı kendinizi kaybettiğiniz, zamanı unuttuğunuz, akışa geçtiğiniz aktiviteleri bir gözlemleyin derim. Tabii ki herkes hobisini meslek haline getirsin demiyorum. Belki sizin keşfetmediğiniz şeyler de var. Bu bir çıkış noktası olabilir. Yani hemen şey değil. Ben resim yaparken işte kendimi kaybediyorum, zamanı unutuyorum. Saatlerce bu işi keyifle uğraşarak yapabiliyorum. O zaman ben ressam olmalıyım diyebilirsiniz. Ama buradan şu da çıkabilir. Ben çizim yapmayı seviyorum. Eserler üretmeyi seviyorum. Bunları insanlara sunmayı ve güzel bir şey ortaya koyduğumda övgüler almayı seviyorum. O zaman siz bir performansla ilgili bir iş yapabilirsiniz. Ya da yine çizimle ilgili ve estetiği de içinde barındıran mimari gibi şehir bölge planlama gibi bölümler okuyabilirsiniz. Grafik tasarım okuyabilirsiniz, illüstrasyonla ilgilenebilirsiniz, heykelle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz, ressam da olabilirsiniz. Bu size bir çıkış noktası sağlasın. Yani öncelikle elinize bir A4 kağıt alın. Daha büyük de olabilir, çok gönlü bir insansanız. Ve bildiğiniz, sizin akışta kaldığınız, sizi akışa götüren aktiviteleri yazın ayrı ayrı. Bunları bir yuvarlak için alın ve görsel haritalama tekniğiyle bu ilgi alanlarından oklar çıkararak bunlarla ilgili olabilecek meslekleri yazın. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Benim en çok önem verdiğim şeylerden biri de mutfaktır. Yani siz seçimlerinizi birkaç bölüme, birkaç meslek grubuna indirgemiş olabilirsiniz. Şimdi o işin mutfandaki kişilerle konuşmak ve mümkünse, bence mümkün hale getirin, o işin mutfağına girmeniz gerekiyor. Ya ben tıp okumak istiyorum diyorsanız doktorlarla konuşun. Ama sadece hayatından ve yaptığı işten bezmiş mutsuz doktorlarla değil. Farklı farklı alanlarda bir sürü doktorla konuşun. O işin hem artılarını hem eksilerini onlardan dinleyin. Ve mümkünse bir hastanede bir doktorun muayenehanesinde birkaç gün geçirin. Öncelikle bunu nasıl yapabilirsiniz? Tanıdığınız doktor var ise ricacı olursunuz ve sizi kırmazlar. Ki orada put gibi oturmayın. Onlara yardım edebileceğiniz bir şeyler mutlaka vardır. Bu şekilde karşılıklı fayda ile çok daha güzel bir deneyim olacaktır. Ve insanlar da siz de işin içine girdiğinizde gerçekte olduğu gibi davranacaklardır. O yüzden o işin mutfağında siz de işlerin ucundan tutarak birkaç gün o işi deneyimleyin. Bizzat gözlemleyin. Ve empati yeteneğinizde biraz gelişmişse kendinizi o işi o anda icra eden kişinin yerine koyun. Ben olsam ne yapardım? Şu an sinirlenir miydim? Nasıl tepki verirdim? Ben sabah 8'den akşam 5'e 7'ye neyse kadar bu tempoda ve bugünkü işleri yaparak kaç yıl mutlu olabilirim? Ben emekli olana kadar bu işi yapabilir miyim? Ya da ben olsam bu işi Nasıl keyifli bir şekilde yaparım? Bu gibi soruları kendiniz açısından daha da türetebilirsiniz. Özellikle mühendisler bu konuda çok fazla sürpriz yaşayabiliyorlar. O geldi puan yazalım işte otlu bilgisayar mı yok bilgisayar kötü bir örnek oldu. Makine mühendisi malzeme mühendisi petrol ve doğalgaz mühendisi yazalım abi. Yazın abi geliyorlar işte okulda yine tertemiz ortamlarda güzel. Staja gidiyorlar, toplantı odalarında ofislerde muhabbet edip kağıt oynayıp geliyorlar. İşin mutfağına girmeden okuldan mezun veriyorlar. Bunun yerine birinci sınıftan itibaren her yaz bir ay, iki ay staj yapın. Dolayısıyla henüz lisedeyken ben mühendislik yazacağım diyorsanız özellikle lise 2 ve lise 3 tatillerinde yani yarı yıl tatillerinde veya yaz tatillerinde sizin istediğiniz mühendislik alanlarında kendinize mini stajlar ayarlayın. Her yerde iş vardır. Size yaptırmak istedikleri işler vardır. Ve siz de orada yine bir işin ucundan tutarak bir şeylere ortak olarak ortamı deneyimlersiniz. O işin meslek erbaplarının neler yaptığını, nelerden şikayet ettiklerini, o işin zorluklarını, iyi yanlarını... Avantajlarını, dezavantajlarını Siz o işi yaparken nelerle karşılaşabileceğinizi görebilirsiniz Bir de işte mühendislikte çok temiz, çok steril ortamlar olmayabiliyor Yani o sterilizasyon anlayışına sahipseniz Ben tertemiz çalışmak istiyorum diyorsanız Her zaman böyle plazalarda, şık ofislerde çalışma olmayabiliyor Şantiyelerde de çalışabilirsiniz Kirli, pislik içindeki fabrika ortamlarında çalışabilirsiniz. Bir gün bir makinede bir şey gözlemlerken üzerinize makine yağı boca edilebilir. Toz olabilir ortamda, gürültü olabilir. Bu tarz ortamlarda da çalışabilecek misiniz? Bunu mezun olduğunuzda değil, daha o bölüme başlamadan, o bölümü seçmeden görmeniz, sizin adınıza hayatınızı daha iyi öngörmeniz, planlamanız noktasında faydalı olacaktır. Toparlayacak olursak, benim üniversite tercihi yapacaklara öncelikli olarak üniversite şehir ikilisini seçmelerini iyi bir üniversite size öğrenmeyi öğretecek, analitik bakış açısını öğretecek, farklı farklı kültürlerle, farklı farklı insanlarla bir arada yaşamayı öğretecek, özgür düşünceyi esas almış, akademik kadrosu iyi size bir şeyler katabilecek, mümkünse kampüs ortamı olan bir sürü sosyal ve kültürel aktivitesi olan, sosyal kulüpleri olan bir üniversite tercih edin. Bir de etrafınızdaki insanların ortalaması sizsinizdir. İşte 5 arkadaşınız, 3 arkadaşınız, 7 arkadaşınız gibi sayılar verenler de var bu konuda. Dolayısıyla sizi yukarıya çekecek kaliteli insanların tercih ettiği üniversiteleri tercih edin. Gitmek için, işte üniversitede okumak için, bir yere gitmeyin bir yeri tercih etmeyin gerekirse bir sene daha bekleyin ama istediğiniz Yer olsun size o kaliteyi sunabilecek bir yer olsun Üniversite şehir ikisi dedim Kampüsü olursa güzel olur dedim Onun haricinde Bölüm olarak da O bölümün İncini cincini her şeyini bilin derim Yani insan karar vermek istediği zaman bir konuda Hep olumlu yanlarını görüyor Yani işte Mesela tıp seçecek bakıyor. O diyor maaşları da yüksek. Toplumda bir saygın bir yeri var bu mesleğin. Ne bileyim birkaç yıl sıkıntısı var ama ondan sonra. Çok güzel hayat şartlarına sahip oluyorlar gibi görüyorlar. Ama bu herkes de çalışmıyor. Dolayısıyla siz doktorluk yapabilecek karaktere yapıya sahip misiniz? Bunu anlamanız için işin mutfağına girin. Siz belki çok iyi bir aşçı olacaksınız. Dünyaca ünlü bir aşçı olacaksınız. Ya da Dünya gönlü bir ressam olacaksınız ya da çok iyi bir pilot olabileceksiniz ya da çok iyi bir satranç oyuncusu belki de iyi bir yazılımcı. Kendinize haksızlık etmeyin. Hayatınızı ciddi anlamda etkileyecek bir kararı verirken tüm bir yönleri dikkate alın. İşin mutfağına, gerçek çalışma ortamına girmeden de bölümleme meslek seçimi yapmayın derim. Artık çağımız iletişim çağı. Her türlü imkan var. Yani maddi zorluklarınız olsa bile firmalar size sponsor olabilir. Güzelce anlatırsanız sizi davet ederler, gezdirirler. Ya da bulunduğunuz şehirde, ki sizin elinizde de olabilir, başka şehirde de olabilir. Bir fabrikaya, ne bileyim bir şirketin genel müdürlüğüne, bir girişim ofisine konuk olabilirsiniz. Bunu siz organize ederseniz de yaşıtlarınız arasında Gerçek bir liderlik sergilemiş ve daha o yaştan ciddi bir deneyim kazanmış olursunuz. Bu firmalarda kontaklarınız olur ve gördüğünüz gibi yani imkan yok diye bir şey yok. Siz yaratabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde yine üniversite tercihine dair daha spesifik konuşmalarım olacak. Onun haricinde tercihten sonra üniversite hayatı zaman zaman konuklar alacağım. Çeşitli mesleklerden bu bir uçak mühendisi de olabilir. Elektronik mühendisi de olabilir. Üniversite hocası da olabilir. İlk öğretim öğretmeni de olabilir. Her şey olabilir. Geniş bir ağımız var bu konuda. Onun haricinde kurumsal şirketlerden ve buradaki çalışma ortamından bahsedeceğim. Şu anda yaşamakta olduğum gelişimcilik de ilgili, hayatı hayatıyla ilgili konulardan bahsedeceğim. Türkiye'de gelişimcilik ne noktada, dünyada ne noktada bunlardan bahsedeceğim. Teknoloji ve eğitim gibi obiler ve sanat gibi farklı konularla da yine bu podcast'i devam ettireceğim. İlk bölüm zaman suyu gibi gerçekten benim için konuşmak da beni akşa sürükleyen bir aktiviteymiş bunu görmüş oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.